0: Vi lever i tider där det är mycket torka. Det är hett, det är varmt och det är torrt. Många människor i Sverige lever under stor andlig torka. Man längtar egentligen efter äkta, genuin nederbörd. Är ni med mig, kära Eskilstuna-bor? Man längtar efter någonting från himlen- Inte bara artificiella drycker, för att ta av metaforen ännu längre. Man längtar efter ett regn. Jag åkte hit från Sigtuna, så åker jag över Enköping. Och så åker lite småvägar, så kommer jag via Strängnäs hit. Och eh, när jag kom i Strängnäs-trakten strax innan så vräkte det ner. Jag vet inte om det har regnat här. Alltså det gjorde det där. Har ni varit med om när vindrusttorkan inte ens hinner med riktigt jag åkte troende då men det gjorde inte alla eller på att säga så jag på klockan med fram bilen framför men men, ja, men vi längtar efter andlig nederbörd alltså. Och, och jag tror människor gör det och ibland är det så här att Eh, ni vet att om du tänker det, en, en torr mark och så, och så kommer det plötsligt moln. Och så längtar man efter regn men de där molnen bara blåser förbi. Då skapar ju det någon form av besvikelse, eller hur? Ibland tänker jag att vi är som såna här moln. Vi som bekänner oss som kristna, vi bekänner oss som våra gudsmän och gudskvinnor. Vi är sådana där moln som väcker någon form av hopp. Men så är det bara tomma moln. Och så blåser vi förbi människor och skapar egentligen ingen andlig nederbörd. Så är det ju inte tänkt att det ska vara. Utan tanken är ju att när människor kommer i vår närhet så känner de här är det gott att vara. Här finns ju liv, här finns ju vägledning, här finns det ju kraft, här finns det ju Kärlek, kan finns det närvaro Det är ju det vi längtar efter Och när vi ser på vår Mästare Jesus Kristus Så märker vi ju att Så många människor var runt omkring honom Och, och överallt Fast vi, och vi läser det Matteus, Markus, Lukas, Johannes Fast så många människor var kring honom Röck och slät i honom Så var han alltid På något sätt Stilla Är med mig? Inte sänker vi Jesus som fläktig eller flåsig eller ytlig. Tänker ni Jesus så? <går> Kristus var alltid närvaro, alltid kraft. Och när människor kom nära honom, och ibland så läser vi om en, vi läste vi om en kvinna som kom nära. Och pang, i kraft utifrån Jesus. Och ibland när han talade så kom hans fiender och skulle ta honom till fånga. Så säger de, de kommer tillbaka till sina uppdragsgivare och säger har ni, har ni inte tagit Jesus? Aldrig. har någon talat som han. Det är en sån kraft, det är sån uppenbarelse så till och med hans fiende blir häpna. Är inte det Guds tanke med dig och mig? Att när människor kommer i vår beröring så är det så mycket av närvaro, så mycket av liv. Det är en längtan, det tänker jag tala lite om därför att därför att saker och ting sker inte alltid av en slump. Utan Bibeln undervisar om det. Livet bekräftar det att på sådd kommer skörd. Vad är det som gör att en sån gammal man som Zlatan, Ibrahimovic kan hålla i en boll? Och han kan hålla en boll. Alltså, skulle han stå här nu så skulle han ju kicka och kicka och kicka och kicka. Är du med mig? Och så säger någon här inne vilken tur han har. Det är inte tur. Det är en konsekvens av, en skörd av, timmar ut och timmar in av träning. Så när han var ung, när hans kompisar satt och spelade tv-spel och käkade chips då var han ute och träna, träna, träna. Idag kan han köpa chipsfabrikerna. På sådd kommer skörd. Vad är det som gör att vissa män och kvinnor har någonting att ge i varje tillfälle? Det beror ju på att man har gjort någonting i det fördålda först. Så att när man möter behovens barn finns det nederbörd, billigt talat, i molnet. Och, och det har jag fått till mig att säga lite om här. Och då tänker jag göra det, pastorn. Tills dess att dina tekniker säger, nu får det vara nog. <laughs> Ungefär så. Nej, men alltså jag tänker verkligen det och jag... jag har ju haft förmågen alltid lika roligt att komma till till Eskilstuna när man har bott här själv ett par år i sitt liv så känns för dig som inte vet det så har jag bott här några år på Hökgatan borta vid parkens ov. Det är inga dåliga grejer det inte. Jag bodde i en etta där. lite kall var den och lite dragigt men det var härligt på sitt sätt verkligen. jag har goda minnen verkligen och känner igen en och annan av er här också. Känns som att Tiden står still, men inte när jag ser mig själv i spegeln. Jag brukar säga det ibland när jag ser mig själv i spegeln. Så jag, jag tackar dig Gud att du har skapat mig så övermåttan underbar. Och humor har du också. Humor har du också. Ja, det, åren sätter sina spår. Men lyssna min vän. Jag ska tala om... Vi längtar ju efter kraft och vi talar om kraft. Ja. Jag ska faktiskt ta två tankar som har kommit så starkt till mig här. Och jag ska sammanfatta det i en enda mening egentligen. Lev enkelt. Lev djupt. Lev enkelt. Eller man säger så här då. Lev enklare. Och lev djupare, kära systrar och bröder. Det är mitt budskap som jag upplever här den säger. Och det gäller ju inte bara... Guds folk i Eskilstuna. Ni kanske blir chockade att höra. Men det finns så många kristna i det här landet. Som är så stressade. Att man inte hinner göra det som är rätt. Eller hur? Lär dig säga nej. För om inte du säger nej så blir jag ingenting värt. Eller hur? Det är därför att vi säger nej till annat som vår jag plötsligt får betydelse. Så. Jag ska tala lite om att leva djupt och vi ska tala om att leva enkelt så att när vi kliver ut i behovens värld vi kommer uppfyllda. Ni, förr i tiden fanns det såna här tvättsvampar. Vet ni vad tvättsvamp är? Det är såna här tvättsvampar ungefär så här stora gula historier med massa hål. Kommer ni ihåg det? och så tänker du att du har en ting som du ska tvätta så tar du en sån här tvättsvamp det finns ingenting som kan vara så torrt som en tvättsvamp eller hur? det går ju inte att göra någonting med den men om man doppar den nu har du ju ingen vatten här men ska hälla upp det tro och så tar man upp tvättsvampen och så klämmer man på tvättsvampen vad händer? det är bara strömmar strömma vatten ut Man kan säga att tvättsvampen är fylld. Det syns inte egentligen så stor skillnad mellan den fyllda och den torra. De ser ungefär likadan ut. Men när man börjar klämma på dem, vilken skillnad. Bli en fylld tvättsvamp av en helig ande av uppenbarelse. Är ni med mig? Vad predikade han om med kväll, att vi skulle bli tvättsvamp. Kalla inte hiten där villförarna medgå. Kanske du tänker, men vänta lite, vi ska vi ska tala om Jesus här. Jag känner oro. Jag har jobbat ganska mycket i sommar med just detta. med De inre, yttre och kollektiva disciplinerna. Nu är det annorlunda ord här. Vi behöver lära oss de inre disciplinerna. Jag ska bara ta upp en sak där. Och så behöver vi lära oss de yttre disciplinerna. Jag ska upp en sak där. Det inre jag ska ta upp är... Lär dig leva och ordet meditation har ju blivit stulet av österländska religioner. Men Bibeln talar meditate on the word of God day and night. Och om vi nu ska ta bort det där ordet och som vi belastar en del trigga fel tänk så ska vi säga lär dig vara stilla inför Gud. Jag ska undervisa en stund om att lära oss gå undan och vara stilla inför Gud. Det har jag fått till mig. Alltså. Så att när vi kommer till ett sånt här bönemöte så kommer vi berörda av Gud redan. Och så ska jag... och det finns flera saker men det här är en disciplin jag ska tala om och så ska vi tala sen man brukar tala om flera olika discipliner det låter lite undigt och lite andligt, så men kyrkan har ju funnits längre än Levi Petrus tid faktiskt så det kan man kan lära sig lite saker i vad som har hänt genom åren och vad skriften uppenbarar. Vi behöver lära oss inte bara be för innan bön kommer stillhet först kommer stillhet i för Gud sen kommer bön så vi vet vad vi ska be om. Stillhetens funktion är nämligen att höra Gud. När jag hör vad han vill, då kan jag bara be det han vill. Men om jag inte vet vad han vill, så börjar jag ibland be det jag vill bara. Och så undrar vi varför inte får bönens svar. Gud springer inte efter dig för att bekräfta din och min vilja. Han vill signa bara sin vilja. Så om du och jag springer och säger Gud vill signa allt jag vill så kommer han inte att göra det. Han kommer att väl signa det som han vill. Därför måste du och jag först gå undan för att höra vad vill du Gud? Och när han har talat kan jag börja be och handla utifrån det. Säll är den Man och egentligen människa. Säll är det en man som inte vandrar i det ogudaktigas råd. Träder in på syndarens väg eller sitter där bespottare sitter utan har sin lust. I herrens lag eller herrens undervisning. Och meditate, tänker, begrundar. Säg ordet begrundar. Begrundar. Begrundar du gods ord. Tänke på hans lag både dag psalm 1 här vers 1 till 3. Tänke på hans undervisning dag och natt. Han eller hon är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Vilket bär sin frukt i rätt tid, vi bär inte alltid frukt, men i rätt tid. Men löven vissnar aldrig. Och allt han gör lyckas väl. Varför det? För han gör inte allt. Han gör det som är väl signat. Det är stor hemlighet. Jag har lärt mig mycket. Jag har varit med så mycket på bönemöten och allting. Ibland har jag undrat, men herre, varför blev det inte så? Och, och, och jag har insett att, vänta nu, det var ju min vilja. Men när jag börjar med att kliva undan och ställer mig inför dig och Han börjar tala om vad han vill. När jag gör det är allt möjligt. Men om jag tror att han ska springa efter mig som en liten välsignelse i koppel så blir det tyvärr inte alltid så. Allt jag gör därför vi ber. Herre, vilken väg är välsignad? Den vägen, säger han. Ja, men den är ju smal. Ja, säger Gud, men den är välsignad. Ja, men det här är ju det här måste du väl förstå Gud. Bön är inte en ett informationsbyte mellan dig och Gud. Det är ju inte så att du informerar Gud om saker som han, ja men tack pastor. Nu vet jag lite mer, så är inte bön. Bön är inte ett informationsutbyte. Bön börjar med att du kalibrerar dig och tystnar inför levande Gud. Vi behöver lära oss det. Sen kan man gå ut i skogen och man kan ro ut. För mig till vatten där jag kan ro. <laughs> Psalm 23. Anför mig till vatten där jag kan ro. Och var en som sa en gång. Jag tycker det var bra, eller hur? Så Lyssna med mig. Det första jag vill säga. Lär dig kliva ut ur kaos, oljud, bruset. Till den Gud. som ständigt är närvarande. Som alltid talar människan lever icke Matteus 4:4 människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår presens nu, just nu strömmar det ord. Just nu strömmar det ord från Gud. Det strömmar uppenbarelser, det strömmar upp insikter, kunskap hela tiden strömmar det. Så om jag kalibrerar mitt andliga öra så kan vi ju kliva ut i ett profetiskt skenande, och så kan vi börja tala om till Patrik. Patrik, vad Herren tänkt över dig egentligen? Du har gått igenom tuffa saker. Men för den som älskar Gud kan allt samverka till någonting fantastiskt. Är ni med? Mig? Vi behöver kliva in i ett naturligt övernaturligt kristenliv. Men vi måste ju lyssna först. Jag var på Gotland Har ni varit på Gotland? Det är ju väldigt fin på Gotland. Ja, Eskilsyn också, självklart, självklart. För det var någon månad sedan nu så hade jag möten där från olika kyrkor i Visby. Och så hade vi eftermöte, kallades det för. Vi bjöd in folk efter mötet, ett möte. Och så kommer många, men det kommer en kvinna bland annat och jag ser på henne att hon, hon har haft det tufft. Jag kände inte alls henne. Jag förstår att hon har haft tufft på något sätt. Bara kände jag att det här kvinnan har haft det tufft. Eh, och det är flera förberedelser. Jag ber och jag frågar alltid. Få, få, får jag be för dig? Gör det ändå. Man ska vara så, och får jag lägga handen på det? Ja, men det fick jag. Och så bad jag för kvinnan. Hon hade inte sagt någonting. Bara du får be för mig. Och så säger jag. Så hör jag mig själv. Be först lite allmänt. Så hör jag mig säga så här. Du, jag är din och du är min, säger Herren. Jag är din och du är min. Jag, jag, jag ser gång efter Jag tänker själv. Säg, men Sven, vad är det du ber? Jag är din. Men jag, vet, jag ber dig. Jag är din och du är min. Och hon grå, gråter och sen, säger, säger, sen är vi klara. Säger så här, så, hur är det? Det var fantastiskt. Vad är det som är fantastiskt? Jo, men du förstår inte. Nej, det är många som säger. Ja, men titta här så. Och så visar de ring. Ser du på den här ringen? Ja, vad en fin ring. Ja, men ser du inte vad det som står där? Nej, jag kan inte se det. Ja, men det är ju Det här ringen har betytt enormt för mig. Jag köpte den i Israel. Ja, men vad står det? Det är ett ord från Höga visan. Jag är din och du är min. Det här är den ringen som betyder allt för mig. Och här står du och ber jag in och min. Förstår du? Gud har inte övergivit mig. Alltså, förstår mig rätt du, det var inga änglar som kom av sig själv. Så kom det någon form av ett flöde. Det behövde inte vara någon höjtande en vad från Amerika eller något sånt där. Det behövdes inte. Inte ens från Tyskland eller Österrike, utan I am with me. Den guden tjänar vi. Men vi behöver dra oss undan. Och så behöver vi ställa dag och natt. Herre, vem är du? Vem är du? Vet du vem Gud är? Ja, vi har ju våra... Absolut att vi vet en del. Men känner du Gud? Känner vi? Det finns mer. Salm 119. Det där är en enorm salm. 176 verser. Den börjar fantastiskt. Saliga är det som vandrar i fullkomlighet. Saliga är det som lever efter Herrens undervisning. Som inte gör orätt utan vandrar på hans vägar. Du har gett dina befallningar för att det ska hållas noga. Och så fortsätter salmisten. Jag kan inte tala på att citera 176 verser, men, oh, är vi törstiga? Jesus säger, saliga, är det törstiga. För säger Jesus det. Därför om man är mätt, om man är färdig, då rapar man och sömnar. Än är, 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 är ni med mig, anlit. jag är färdig. Jag kan det här. En sån människa som kommer till en, nu tar jag en metafor igen. Du kommer till en idrottsklubb och säger, eller till ett fotbollslag och säger Jag kan det här. Jag kan det här redan. Du får fortsätta i korplaget. Men du som säger, säger, träna mig, tränaren. Lär mig. Du får ständigt växa i större uppgifter. Är ni med mig, kära Eskilstuna? Herren säger till oss den här gången kvällen i Pingkyrkan Kom närmare. Kom nära mig. Jag tror det finns en sång som heter Kom nära mig, du människobarn. Kom nära mig. Kom nära mig. Så får jag prägla dig. Tala till dig. Det är vad jag tror Herren säger till oss. Kristen meditation skiljer sig helt och fullt från österländsk meditation. Vet du vad? Österländsk meditation det handlar om att tömma ut sig. att bli tom att upphöra som människa och inte heller se lidandet att uppgå i atma det är likgiltigt för allt och alla kristen meditation är att komma in för Gud renas från all synd och elände för att fyllas av hans ande och hans ord Så att jag ser nöden, men också kan göra någonting. åt den. Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. Är ni med mig? Ibland är det så i kyrkans värld nu, silver och guld har vi, men inte kraft. Är ni med mig? Vi behöver bli gudsmän och gudskvinnor igen. Så att vi kliver in i Guds närhet och säger. Mycket förstår jag inte här. Men en sak förstår jag när jag kommer in här. Här bor Gud. Då behöver vi inte annonsera längre efter folk. Det kommer att vara kö här ute. Och Vi har ju ett bönecenter i Sigtuna. Det kommer människor, strömmar människor. Det händer under och täcker. Du berättar lite. Vi ber ju tre timmar varje fredag nu. Vi har ökat upp det här nu. Och det kommer människor. en man som hade fått av läkaren säga du lever på övertid. Du lever på övertid. Han hade cancer i binjurarna och ni som är läkare eller är sjuksköterska här har man cancer i binjurna är chansen 6% att överleva. När det går till en viss grad. Han hade sålt sin motorcykel, sålt alla sina prylar. läkaren sa du kommer inte klara dig. Alltså du lever på övertid. Man är vad troende. Han hade aldrig överhuvudtaget varit på vårt bönesenter. Jag kan inte gå in på detaljer, men jag hinner inte det. Den här fredan, vi behöver tre timmar varje fredag. Var inte jag med, för jag var på en tv-inspelning med min fru ledare, Anna-Karin. Innan hon åker iväg så får hon en känsla, för den här mannen har nämligen en chefsposition på det stora företaget hon jobbar på. Och säger, tänk om han kommer idag. Jag bara skriver ut några bibror. Han har aldrig varit där. Jag tror inte, han, han, jag tror inte ens han vet om att vi har bön. När vi kommer till bönesamlingen så har en annan man som brukar vara på våra bönesamlingar kontaktat hennes chef och sa, kan inte du komma till bönescentret den här fredagen? Ja, men jag är på läkarundersökning, jag ska försöka. Han kommer. Ser det här bönämnena, för hon hade skrivit ut bönämnen som vi lagt fram på så här litet typ av altarskåp. Och så börjar vi be. Ja, det är ju där i studiekyrkan som du brukar vara i. Och de ber, och Guds ande faller. och gråt det gör de. Och vet du alltså sen dess det är fler som abett förstår det men så har krafterna kommit tillbaka och har, han gick till läkare först och sa, jag förstår inte alla värden ska inte vara så här bra. Det verkar som att medicinen tar enormt just nu. så man röntgar honom. som stora cancerknallen alla back krymper 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 Nu har det gått så han har köpt motorcykeln igen. Eh, 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 eh. Alltså, nu har jag köpt igen. Det, det finns mer, alltså. Det gör det. Jag vet att ni vet det, men jag säger det. Då plötsligt är det ju härligt och spännande. Då är det inte en massa religiösa aktiviteter. Min fru, om jag skulle umgås med min fru som en nödgad aktivitet, har det fått en smäll. Gå härifrån. Jag vill inte ha det här. Jag sa, jo, men Jag är här för att jag måste umgås med dig. Gå, hade man sagt. Och gör något annat. <går> är ni med mig? Men för den som törstar och älskar och längtar efter Gud. Söker sig till honom. Söker sig till honom. Så. Och, och det, så det är min första tanke nu. Och det är väldigt viktigt. Lyssna nu, det är ju Jesus det handlar om. Vad är det Jesus sa? Har du tänkt på vad Jesus oftast säger? Ni kan det här. jag vet att ni kan detta. Tidigt på morgonen drog han sig undan för att be. och Ibland står det, natten igenom bad han. Inte alla nätter, men vissa nätter. Och så säger Jesus någonting spännande. Eh, eh, och stackars du så skriver bibelord här nu. Så vilka bibelord ska du ha, frågade hon. Jag får se, blir mitt svar. Eh, men eh, lyssna. Bara Johannes 5, vi ska ta hand Bibeln. Johannes 5, vers 19. Det blir lite undervisning. Så är ju va? Jag kan inte hjälpa det. Men Johannes 5. vers 19. Tänk efter vad Jesus säger. Som Jesus gör ska jag göra bra. Säger fadern. Vad gör han då? Ja, men lyssna. Har du inte tänkt på vad Jesus säger? Johannes 5, 19. Jesus svarade dem. Jag säger er sanningen. Sonen kan... Inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör sonen. Jesus drog sig undan för att vara med fadern och se vad fadern gjorde, det gör han. Samma sak är det inte bara med detta, det är det också med orden Johannes 14, 10. Följ med mig, jag kan läsa en massa bibelord, jag bara läsa Johannes 14, vers 10. Tror du inte att jag är i fadern och fadern är i mig? Orden, jag talar, säger Jesus, till er, säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig. Och hans gärningar, och hans gärningar, är, och det, och gärningar är hans verk. Alltså, Jesus som var sann människoson. Han kan ju inte vara vår förebild om man går omkring som en ängel här. Utan, utan han var den andra personen Gud, och Men han avsas i sina gudomliga attribut och var en sann människa. Annars sker ingen förebild. Jag kan ju inte vara Gud. Så gjorde han sig beroende av fadern för att visa att ni ska vara beroende av anden. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Ni ska börja kalibrera inför vad anden säger. Andens ord ska vara era ord. Andens gärningar ska vara era gärningar. Är ni med mig? Då plötsligt så är det ju kraft i det vi gör. Därför måste allt bön ytterst börja med Vad säger du? Och Det Gud uppenbara kan man ju tro på och man kan förkasta. Jag kan säga så här, allt är möjligt. Ni, den här skara människor ni, här, ni kan och ut ut här allt är möjligt för den här församlingen. Det är uttrett handla sättet vi vår tilltro till vad Gud uppenbarar men vi har ingen aning om vad han vill. Ja då är det ju svårt att tro va. Och jag menar inte att det, vi, vi ska vara oden på ett sätt men samtidigt är det ju faktiskt man kan inte besluta. Nu beslutar vi alla här inne att Gud vill. Det funkar inte riktigt så. Utan det funkar om att Gud uppenbarar någonting som... Ah, det är Gud. Då vill ju allt Guds folk samma sak. Jag undrar om inte vi behöver gå lite till bibliska ordningar här. Eh, 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 jag måste bara... Så, sen ska jag gå in på en grej till, pastorn. Bara, lyssna nu. När vi vet vad Gud vill, då plötsligt börjar de här bibelorna som annars är helt omöjliga att fatta. Marcus 11, häng med dit. Marcus 11. När man läser Marcus 11 så kan man ju tycka Åh, vad härligt, halleluja, halleluja. Men tror vi på det där? Marcus 11. Och då ska vi bara läsa Bibeln lite noga. Ja, men kolla nu. När Jesus säger så här. Ni vet ju berättelsen om att Jesus hade förbannat ett fikonträd. Kommer ni ihåg det? I verserna innan hade han gått förbi ett fikonträd. Och Jesus hade talat till träd. Och så säger han, aldrig mer ska någon äta frukt ifrån dig. Markus 11, vers 14. Jesus talar till träd. Innan planteret har jag känt mig ibland också. Inte här dock, alltså, men ä, 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 ä. det var humor. Så. Men han talar till träd, så visnade träden. Hände ingenting, han bara talar, hände ingenting. Men, vers 20. När de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet såg de att det hade visnat ända från roten. Så när Jesus förbannade fikonträdet så började roten, det som sker i det osynliga, att vissna. Det tog 24 timmar innan det blev synligt i det offentliga. När vi talar ut saker som är födda av Gud så ser vi först ingen skillnad. Men det händer i det osynliga som sedan manifesteras i det synliga. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till honom Rabbi, se fika och som du förbannade har vissnat. Roten är orsaken till trädets existens. När vi förbannar saker så är det ju inte människor utan det som är orsaken till problemen. Och dess existens. Roten. Men så kommer mycket med Jesus svarade Ha tro på Gud så som säger medom det. Jag säger det, sanningen. Om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta det i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Därför säger, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det så ska det bli ert. Kan man säga, men det nej. nej. Berg betyder omöjligt. Att kasta i havet betyder att det omöjliga försvinner. Det som försvinner i havet ser man ju inte längre. Och så tänk, tror många att det här är en teknik. Nu ska man springa och skrika på saker så blir allting bra. För man ska tala till det som står i vägen Men lyssna på vad Jesus säger. Han svarade dem. Ha tro på Gud. Och så kommer det. Först måste Gud säga någonting som du kan tro på. Och har du inte den uppenbarelse så blir det ingenting. Jag vill ha 500 Rolls Royce, känner jag ska tro för. Du, du, du kommer inte få det på det sättet. Ha tro på Gud. Och hur ska jag ha tro? Tro kommer av att Gud förkunnar någonting för dig. Och när Gud säger någonting, och du börjar tro det, och så börjar du tala till det berg som står i vägen för Guds vilja, så börjar saker ske i det osynliga för ska manifestera sig. Det är bönen kära vänner. Det är trons Inte att vi börjar skrika på massa berg som inte Gud har uppenbarat för oss någonting om. Om vi blir bibliska, om om vi följer bibelns ordning så kan vi se CE bibelns resultat och det är inte illa mina vänner. Ja, men kan det där funka verkligen? Jag har hört mig säga det tusen gånger, jag brukar oftast eller, kanske inte har gjort, men jag brukar oftast ta det här exemplet. 1958 blev en man. Ja, jag tror jag berättade det flera gånger här, men jag gör det igen. Jag har varit med i sångarna svängarna, sjungit samma sång också flera gånger. Så 1958 så var Sydkorea 98 procent buddhistiskt. Det fanns några frikyrkliga och några katholisk kristna varianter, men det var väldigt väldigt litet. Så blev en man frälst. Hela från turbel Av några amerikanska missionärer. pentekostals missionärer. Assembly of God. Och han gick några månader på en bibelskola. Och startade han en församling med sex tanter i. Köpte ett gammalt amerikanskt militärsjukhustält. För det hade ju varit Koreakriget som ni vet. Kanske kommer ihåg. Jättetält. Och så hade han möten. Tänk dig ha ett möte, stort tält och sex tanter. Och det berättas om att Jon Gideon när han han tog det namnet sen när han predikade så blundade han och skrek. Och så var de som undrade men varför varför blundar ni här pastorsjo? Ja men därför att Gud har sagt en sak till mig. När jag har bett för han jag kan bara be så han jag kan inte så mycket bib men jag, jag kan be. I bönen hade Gud sagt till honom jag ska ge dig 3000 medlemmar. Har man sex tanter är det ganska mycket procentuellt. Eller hur? Ja, men det är rätt bra. Och han trodde Gud om det. Så jag tror och därför. Men varför blundar ni, Pastor Sjo? Därför att när jag, när jag blundar så ser jag 3000. Men jag tittar så är jag bara sex tanter. Och jag vill inte tappa tron. De skrattade åt honom, men det blev 3 000 medlemmar. Det blev 10 000 medlemmar, 50 000 medlemmar, 100 000 medlemmar, 200 000 medlemmar, 400 000 medlemmar, 800 000 medlemmar. De har gett bort ett par hundratusen. Idag är 40 procent av Sydkoreas befolkning evangeliskt troende. Ja, men kan man kasta berg i havet? Ja, men det tar lite tid. Men det går. Och oj vad de ber Jag har själv varit på Sydkorea, jag har själv varit, jag blev bjuden på en affärsman. Åkte dit, var det ett par veckor, var på Böneberget. Tiotusen bedjare dygnet om som ropar till Gud. Det är helt enormt faktiskt. Och, och jag var på ett sörlig steg, det var en jättefotbollsplag. Femtio bedjare. Det var hälften av sälvgruppsledarna. <laughs> alltså det är inte klokt. Det är ju inget roligt att vara en båne i Sydkorea kan jag säga för de ropar och ropar och ropar jag undrar om de går norr kanske. Ja, Sydkorea Nordkorea men alltså okej okay. men min poäng är är det möjligt? Ja men det måste säga, Gud måste säga någonting först. Spurgeon, predikanten att predikant sa så här be tills det du får bönens ande <laughs> Be tills du vet vad bönen är. Jag har pratat inte i halvtimme nu. Jag vill bara säga, älskade vänner, det är inte en religiös handling. Har du inte tro för bö, gå hem och fika. Det är bättre att du fikar med familjen i tro än att sitta sitter av ett religiöst möte. Men om du har tro, oh, hjälp. Vilken möjlighet alltså. Jag ska inte säga mer än det. Jag ska bara, jag ska bara ta rubriken på det var en punkt ett. punkt två kommer ta två minuter. Vi måste, det har en lite med den inre disciplinen att göra. Och man kan säga den inre disciplinen handlar helt enkelt om, förutom bön så handlar, det, alltså meditationen, då, eller det, det är begrundandet, så ett, bönen som nummer två, fastan som nummer tre. Åh, vilken makt. Och sen är det skriftstudier som nummer fyra. Sen när man kommer till de yttre disciplinerna så är det enkelhet, avskildhet, underordnande och betjänande. Och nummer fem när man kommer till den kollektiva disciplinerna så handlar det till exempel om sådana saker som att man bekänner saker för varandra. Om vi ger andra ljuset, liksom han är i ljuset, får vi gemenskap med varandra. Men när vi spelar religiösa spel får vi ingen gemenskap. Är allt väl? Allt är väl? Att man gråter på insidan. Istället för att säga, det är inte väl Patrik, jag mår inte bra. Direkt får vi gemenskap. Men det får vi ta någon annan dag. Jag ska bara säga en sak som har lite mer yttre. Vi måste lära oss leva enklare. Jag säger inte att du måste sälja ditt hus, din fritidsgård, dina, dina golfklubbar, din flygmaskin, bam, 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 bam. Men det är klart, någonstans har vi väldigt mycket va? Måste du ha så mycket? Alltså medelsvensson idag har så fruktansvärt mycket aktiviteter och det och den här mobiltelefonen, jag ibland undrar om den är från jävla så det är så vansinnigt mycket grejer. Alltså, jag såg något klipp en gång det var någon som satt och tittade på Youtube när de gifte sig va alltså, alltså ja, men förstå, men det, det, det är liksom stäng av lev enklare. Det är det som är värdefullt riktigt klart för oss. Har ni någon gång tagit upp mobilen och jag ska bara titta på en sak och sen en timme senare oj vad tiden har gått. Alltså om vi lär oss leva enklare så kommer vi fria mycket mer tid. Jag säger det bara, jag inte gå in på mer nu, det finns mycket mer att säga om detta. Jag ska bara citera Psalm 73. Min, en av mina älsklingssalmer i, i, i Salta Salmerna. Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig. Då frågar jag efter inget på jorden. När jag har fått dig. Jag frågar inget efter. Det, det, det är det viktigaste. Fadr, jag tackar dig. att mina syskon här vi kämpar vi kämpar med vardagliga problem vi kämpar kanske med hälsa vi kämpar med ekonomi vi kämpar med relationer vi kämpar med vikt och vi kämpar med kropp och vi kämpar med mat vi kämpar med så mycket saker. Och här är allt har sin plats men sök först Guds rike och Guds rättfärdighet så kommer ju andra saker att falla till på rätt sätt. Och far vi blir lurade av fienden. Att inte vara fokuserad på dig. Att hoppa från den ena tunnan till den andra. Och så undrar vi varför vi inte hör någonting. Varför vi inte förnimmer någonting. Jag ber herre att den här förkunnelsen som du la på mitt hjärta. Ska locka människor till dig. Till dig herre. Till närheten till dig. Hjälp oss. Hjälp mig herre att säga nej. Jag får så många samtal. Får så många möjligheter. Och det behöver inte vara onda ting. Hjälp mig säga nej till det oväsentliga. Så att det väsentliga verkligen får vara i centrum. Herre, jag ber om att du skapar den här törsten i mina syskon här nu. Och en dag, Herre, när du kommer tillbaka och hämtar din skara hem, Herre. Då ska vi få se dig som du är här. Då kommer vi förstå allting. Herr, lär oss att lyssna. Lär oss att vara stilla lik Maria vid dina fötter. Ta inte ifrån henne. Hon har valt den goda delen att vara stilla inför dig, mästare. Det finns en strid. Det finns en kamp. Men då har vi varit på med inför dig. Då har vi ett vapen. Herre, låt oss kränga av oss Davids, Sals utrustning och ta Davids stenar. Fem stenar kan fälla Goliat, bättre än andras tekniker och utrustningar. Får jag be för mina syskon här att vi får en stridskänsla i våra hjärta? Att strida trons goda kamp, här. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Haller, vi ska alldeles strax gå in. Jag vill bara säga det att, precis som pastor Karl Wilhelm sa här så har jag... Jag säger det bara nu när vi går vidare, pastor. Jag vet inte i vilken ordning vi ska ta oss Jag har skrivit en bok som heter Makt med Gud. Det handlar egentligen om att Gud kan vi inte styra. Vet du vad? Predikan ska en gång upphöra. Vi kommer inte predika i himlen. Men bönen kommer aldrig att upphöra. Lovsången kommer aldrig att upphöra. Predikan kan sätta dina fötter och händer i rörelse. Och det är bra. Bön sätter Guds hand i rörelse. Det är mäktigt. Jag har med mig lite exod om du skulle vara intresserad. 19, du kan swisha om du vill det. Jag har med mig det. Vill du fundera lite på världen idag som tidning också så är det en fantastisk tidning. Jag skriver där, jag leder också där. Så du får gärna vara med och komma kan vi prata lite, få lite premieböcker hit och dit. Fråga Herren, från och med nu, syster och bröder, så är det han som ska vara ännu mer i centrum. Gud vill dig. Nu går vi vidare, Pastor. Jag bollar över till dig här.